0: 一篇文字，一首歌，一种声音，一份私藏。欢迎收听静波频道。人生不过如此。且行且珍惜，自己永远是自己的主角，不要在别人的戏剧里充当配角。晚上好，朋友们，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自林语堂。这两天有一个新闻让人看了挺心痛的，就是冰花男孩。我相信很多朋友也看到了他的照片，男孩七八岁的模样。看着是刚刚赶到学校，他的头发由于寒冷和水汽结成了冰花，满头白色。一双又黑又寸的小手放在白色的作业本上，显得那么的刺眼。我们很容易通过这些照片联想到这个孩子日常生活的状况，也很容易和我们身边的孩子们做对比。在这种强烈的视觉冲击下。你会感觉，人生真的是不公平的。冰滑男孩的命运也许会因为这些照片而改变，但是，还有多少个幼小的生命个体还挣扎在生活的边缘？今天，就让我们通过几个普通人的平凡故事，来感受生命当中的生生不息。建议大家可以找到图文消息，边看边听。可以通过微信公众号搜索添加“静波频道”，找到历史消息就可以了。一起来听，《命运冷若寒冬，你却暖如春风》，作者刘娜。他大概七八岁的模样，和我的孩子差不多大。那张传遍全网的照片。他穿着单衣，站在设施简陋、生源稀疏的教室里，头发和眉毛都结满冰花，耳朵和小脸被冻成紫红色，明亮的眼神里却透着坚定执着。那是他和秃降的气温在四点五公里山路决斗的结果。他不顾寒霜，步行一个多小时到校考试，不服的冰霜就在他的头顶上安了窝。如果没有老师的随手一拍，抱着手机刷屏的很多人，大概已经忘了大山深处偏僻乡野，像他这样的孩子还有很多。他的校长说：“不想曝光他的名字，也不愿有人刻意为他捐款。广大贫困地区如他这般的少年，都在粗粝中生活，都不曾忘记拼搏。小小如他者。”未曾想过出名，就像他觉得冰花盛开头顶再寻常不过。但看着他满头的白发和满手的冻疮，很多人还是隔着屏幕哭了。多少城里的孩子，上学车接车送，回家暖气空调，三餐鸡鸭,鸭鱼肉，每天锦衣华服，日日父母陪伴，却还嚷嚷着。我不想上学。他身居大山深处，被称为留守儿童，男友暖衣热饭，天天长途跋涉，坚持苦读勤学，不过是不想再重蹈父辈卑微的命运，有朝一日能像城里人那样生活。是的，命运向来不公，有的人生而富贵，有的人自幼贫弱。如果你不被偏爱，就只能奋力一搏。这个冰花盛开头顶的少年，不过是中国众多留守少年当中的一个。感谢他用一身严寒，让我们在集体感动当中陷入思索。第二个故事，他。戴着眼镜二十多岁的样子，是一名郑州的快递小哥。寒冬天气，送外卖的间隙，他坐在电动车上，抓紧时间看考研书籍。有路人表示不解：“一个送外卖的，还折腾啥考研呢？”面对质疑，他像送外卖时一样好脾气：“哈，试试呗，大不了明年再来。干啥事儿都要有平常心呐、啊。”说完，又专心看书去了。这是在刚刚过去的考研季发生的真事儿。在决定前途的大考面前，有的人能坐在宽敞的教室看书，有的人能窝在舒服的家中备战，有的人能上点石成金的辅导班，也有的人掏点钱就能成为研究生，而有的人只能在工地上。在窝棚里，在送外卖的间隙，见缝插针的复习。出身和起点的差别，境遇和现实的残酷，决定了命运的不公和当下的无奈。请不要用你的标准去看待别人，也不要用你的经历去理解人生。好命固然是上天恩赐，但奋斗。也是高贵的选择。有梦想，谁都了不起，哪怕他最终未成真。第三个故事，他叫刘国栋，山东菏泽人，刚满十八岁，患有脑瘫，自幼由年迈的奶奶抚养。因为过早辍学，他十岁就开始摇着身体、跛着脚去捡垃圾、卖废品补贴家用。奶奶日益年迈，他一天天长大，身体的残缺并没有影响他对责任的担当。他自学电脑，熟练操作，并和奶奶一起饲养绿色柴鸡，拌食、喂养、收蛋，勤奋，样样在行。还利用网络玩起线上线下双管齐下的销售模式。遇到一些和他一样困苦艰难的人，他还颤巍巍的走上前，捐出一点爱心。有记者去采访他，他含混不清又坚定有力的说：“奶奶，你活大大的年纪，好让我伺候你。”生而残缺的少年，贫穷衰弱的老人，在艰辛不公的命运面前，搀扶起各自的人生。你养我长大，我陪你变老，哪怕我残障羸弱，但我爱你的心却是完整的。我不抱怨上苍让我失去了什么，我只知道你的爱，已让我拥有很多。第四个故事，她叫孙元桃，是位四十一岁的母亲。三十五岁那年，她一夜之间白了头。这位来自湖北新化的女人和丈夫一起在贵州安顺打工，为了不让儿子再当留守儿童，六年前她把她接到身边读书。谁料，孩子在上学路上被车撞倒。昏迷不醒，就连医生也断定没有生还的希望。他不相信，就把儿子转到贵阳的大医院治疗，每天陪在儿子身边，轻言细语说这说那。坚持四个多月之后，他的儿子终于苏醒，只是当初聪明伶俐的少年，只有三岁孩子的智力。母爱。能创造奇迹，但母亲无法根治病患。如今，他满头白发，天天陪着儿子，就像陪着一个长不大的婴儿。只要我活一天，就要尽到母亲的责任，哪怕是用上我的命。他说：“比苦难更坚韧的是执着。”比不公更有利的是慈悲。如果昨天已经把黑发染白，把眼泪哭干，那么余生，请记得给自己微笑。母亲的人生太难了。第五个故事。她叫杨丽，是九零后，也是一位断臂女孩。四岁那年，漂亮的杨丽被高压线电中，失去双臂。从黑暗的深渊里爬出来之后，他开始锻炼身体的柔韧性和双脚的灵活性，弥补失去双手的残缺和不便。如今，他不仅能用灵巧的双脚洗脸、化妆、写字、上网。还能做饭，并凭借顽强的毅力考上了安徽农业大学。不久前，他开始尝试网络直播，用乐观积极的精神引领更多残疾人与健康者珍惜生命，活在当下。陆续拥有百万粉丝。谁也不知道，意外和明天谁会提前到来？如果意外先来，请你尝试接受，并能够继续前行。如果明天依旧，请你足够珍惜，并力争不负自己。当残缺的人都可以活得如此舒展、美丽、健康的我们，还有什么资格唉声叹气呢？第六个故事，他叫小雷，长春市朝阳区富丰镇人，只有12岁。今年10月底，他的父亲突发心脏病去世，他独自一人走进派出所，为亡父注销户口，备好证明，踏上前往吉林省孤儿学校的征途。被他自立自强精神感动的派出所女警，免费为他办理好手续，还给了他一百块钱，并把他的遭遇上传到网上，感动了无数人。九岁那年，母亲离家出走，不知去向，他和父亲相依为命，靠低保过日子。父亲去世后，他成了少年孤儿，也成了一家之主。这世上十二岁的少年何其多，有的仍在父母怀里撒娇邀宠，有的拿着父母的血汗去给主播打赏，有的在校园内外荒渡光阴，但也有人早早担负起生命当中不该承受之重。孩子，谢谢你独自勇敢上路，但愿你今后。能被眷顾，去吧，但愿你一路平安，桥都坚固，隧道都光明，摔倒的时候有人搀扶。不要感谢命运的薄情，但要记得感谢自己，没有服输。第七个故事，她叫暖， 3 3岁，一位乳腺癌患者。2015年，她被诊断出左侧乳腺癌变，切除左乳。两年后病情复发，她成为太平公主。她的丈夫夏，一度手握诊断书泣不成声，擦干泪后。他温和而坚定地站在他的身边，给他鼓励和陪伴，并用相机记录下两人生活的点点滴滴。暖是不幸的，乳腺癌让他无时无刻不再为生命担惊受怕；暖又是幸运的，夏的陪伴让他勇敢向前，无所畏惧。去年夏天。夏未暖在北京水立方举办了影展，镜头里他们看着彼此的眼神，宛如少男少女，温暖深情。他们的故事不仅受到明星左小青的关注，而且被北京卫视制成普及乳腺健康的专题节目《生命缘》《生命的礼物》，治愈了很多观众的心。不羡慕街头拥吻的情侣，只祝福患难与共的夫妻。这世上有一种不幸，不是遇见癌症，而是不曾拥有爱情。愿所有失去的乳房都能战胜死亡，从此后日子都是幸福的模样。第八个故事，他叫魏志祥，四川资阳人，生命永远停留在二十三岁，却让五个人获得重生。去年十月份，他在外出的时候遭遇车祸，不幸脑死亡。他的农民父亲悲痛之余，毅然决然的做出一个决定，把他的器官捐献出去。捐了，不管在哪个人的身上，就像我的儿子还活着。小魏的父母说：“经过评估，魏志祥的肝脏、一对肾脏和一对眼角膜符合捐献条件，可以让三名重症患者重获新生，两名眼病患者重见光明。”生命以痛吻我，我却报之以歌。如果不公的命运非让骨肉分离，但就选择另一种方式在一起。一个家拯救五个家，是大义大爱换来的不幸中的万幸。最后一个故事，他叫姜乐，是河北保定四年级的学生。也是一位小白电风的患者。他身患白癜风之后，看到父亲为了给自己治病，总是去工地拼命干活，就悄悄的用墨水将身上的白斑掩盖住。他在作文中写道：“爸爸努力挣钱给我看病，爸爸挣钱好辛苦，在工地上会流很多汗。”我就是想多涂一点墨水这样爸爸就可以少流一些汗水，妈妈也会少一些泪水了。他的作文被传到网上之后，网友称他“墨水男孩”。中国儿童少年基金会的“告白行动”向他伸出援手，他获得救治。每个家庭。都有不为人知的艰难，孩子，谢谢你这么小就懂得为父母分担。病患面前，谁都想选择躲闪，但一家人在一起，办法总能多于困难。你若是好人，最终会有吉祥。命运冷若寒冬。你却暖如春风，唤醒沉睡希望，争取自己公平。你若生而贫穷，身无五彩衣，脚无水晶鞋，那就把每件事儿做成自己的名片，当一个灵魂闪光的人。你若身有残缺，四肢不健全，心智若常人。那就走更远的路，流更多的汗，有一颗高贵完整的心。你若突遇病患，正遭受病痛，对抗顽疾，那就把余生的每一天当成最后一天，活出生命的尊严和质感。你若遭遇苦难，无人可依，无枝可投。那就努力长成一棵参天的树，把自己过成自己的归宿。因为命运虽然不公，但灵魂渴望平等；生命虽然卑微，但梦想向来高贵。让不公滚蛋，向不屈致敬
1: 。像我这样优秀的人。？喜欢转身沉。像我这样孤单的人，像我这样傻的人，像我这样不甘平凡的人，世界上有多少人？像我这样莫名其妙的人，会不会有人？